0: Tämä on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcast. Tässä Allianssin asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia nuorisoalaa puhuttavia teemoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota tilannekuva sekä tulevaisuuden näkymiä nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tervetuloa mukaan.
1: Tässä jaksossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta ja ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Minä olen Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Niina Ratilainen ja vierana meillä on tässä jaksossa ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma sekä nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyyman. Sara, olet päässyt monenlaiseen mukaan nuorten ilmastodelegaattina ja olet tosi aktiivisesti ottanut myös kantaa nuorten näkökulmasta ilmaston puolesta.
2: Millaisissa asioissa olet ollut mukana tämän vuoden aikana, mikä on jäänyt erityisesti mieleen? No ehkä kaikkein hienoin, vaikka tämä on ehkä vähän tylsä vastaus, mutta on se, että kuin monipuolisesti on päässyt näkemään erilaiset on ollut niin tällaisia tosi paljon tapahtumia, seminaareja, missä on ehkä ensimmäistä kertaa kutsuttu nyt joku nuori mukaan, kun on tämä, otettu tämä ilmastoteema ja, ja on hauska nähdä, että se näkyy sellaisissa paikoissa, missä ei ole varmasti ainakaan juurikaan niin ennen näkynyt. Että tarkoittaa sitä, mitä esimerkiksi maakuntaliitot tekee tai naisjärjestöt tai niin tosi erilaiset tahot, että se on ollut ehkä ihan yksi hienoimmista Tietysti varmaan tästä, tämän vuoden YK-ilmastokokouksesta taas jäisi mieleen se, että niin kuinka kuin paljon tämä kysymys yhdistää nuoria toisaalta eri puolet maailmaa ja niin kuin, kuin paljon on samanlaisia näkemyksiä, mutta sitten toisaalta kuin paljon me myös voidaan oppia siitä, että miten niin kuin jossain on tehty jotain paremmin ja taas miten me on ehkä onnistuttu jossain muussa asiassa. Sara,
1: 20-vuotias nuorten jotenkin Tässä ajassa, ehkä kun on aloitettu 20-luku, niin tuntuu siltä, että puhutaan nyt paljon semmoisesta, niin ollaan semmoisessa vedenjakajatilassa ja nyt on tosi tärkeä hetki tulevaisuudessa. On aloitettu uusi vuosikymmen ja, ja puhutaan siitä, että tämä on niin kuin se vuosikymmen, jolloin ratkastaa se, että saadaanko ilmastonmuutosta torjuttua. Tai että kuinka paljon sitä saadaan torjuttua. Miltä susta tuntuu tällainen niin kuin tilanne, jossa sä aloitat uutta vuosikymmentä? Niin miltä se kiireen tuntu, tuntuu sun mielestä
2: nuorten edustajana? No, kyllähän tämä niin kuin tosi paljon konkretisoi sitä, että tavallaan varmasti on ollut ennenkin tiedossa, että ei tässä ole niin kuin mitään ylimääräistä aikaa odoteltavaa, mutta se, että ollaan niin kuin nyt vaihdettu vuosikymmentä siihen, Esimerkiksi näihin YK-vuosituhattavoitteisiin on niin nyt 10 vuotta aikaa, 20-35 hiilineutraalisuustavoitteeseen niin 15 vuotta aikaa, jolloin tavalla ne tuntuu niin oikeasti jo tosi läheisiltä ja jotenkin konkretisoista, sitä, että sitä aikaa ei niin todella ole, ole yhtään ylimääräistä, mutta toisaalta kyllähän niin myös sitä tuntuu aina vähän niin uuden alulta, että tavallaan on mahdollisuus ja ollaan siinä tärkeässä pisteessä, että nyt on toimittavaa, että nyt voi niin vielä sanoa, että Aika usein näissä syksyn tapahtumissakin on kyselty, että no miltä nyt niin kuin tuntuu hallituksen ilmastopolitiikka tai, tai onko tässä vielä meillä toivoa, niin on voinut ehkä vielä vastata, että, että meillä on hyviä tavoitteita. Jos nyt on niin kuin niitä toimia, niin tässä on ehkä vielä mahdollisuus, mutta toisaalta aika äkkiä me se mahdollisuus menetetään. Että ehkä vuoden päästä mä en voi, voi enää sanoa näin, että tavallaan ollaan niin kuin tosi kriittisessä pisteessä myös. Mm, mutta toivon eräpäivä ei ole vielä mennyt kuitenkaan sun mielessä ainakaan. <hah> no ei se ihan vielä, kyllähän niin kuin toivo on ainut, mikä ylläpitää sitä toimintakykyä, vaikka ei, niinku, ei tässä varsinaisesti optimisminkaan varaa, mut. Mm-hmm.
1: No, mutta tämä on tosi hyvä pointti ja tärkeä huomio, kun puhutaan erityisesti nuorista ja ympäristö- ja ilmastokysymyksistä, koska tosi moni aikuinen puhuu ja, ja päättäjät puhuu siitä, että nuorten aktiivisuus tuo, tuo niin kuin merkittävän määrän toivoa myös, myös heille tehdä ilmastotekoja. Ja se, että nuoret on ollut niin aktiivisia ja nostanut näitä kysymyksiä ja haastanut. Ja se vuosi sitten, mitä tapahtui eduskuntavaaleissa, oli, että vaaleissa tuli ilmastovaalit ja pitkälti nuorten ansiosta, niin tietysti... Tietysti nuoret tuo sitä toivoa keskustelua aika paljon myös. Tuntuu siltä, että, että nuorille on aseteltu joku tämmöinen erityinen tavoite siihen, että miten, miten nuorten pitää näkyä ilmastoasioissa? Onko niitä
2: odotuksia paljon? No kyllähän tietysti se, että liike on ollut niin merkittävä, esimerkiksi just viime vaaleissa, vaikka meillä varmasti oli sellaisia puolueita, jotka ajattelevat, että ympäristökysymyksiä pitää nostaa esiin, tai nykyisistä hallituspuolueista oli, oli niin tavoitteita tehdä sasta hallitusohjelmaa, missä ne näkyy, niin onhan se kuitenkin selvää, että. Ei meillä olisi varmasti tätäkään, ellei meillä olisi ollut niin aktiivisia just nuoret ja muutenkin meidän on kansalaisyhteiskunta, että se paine oli niin kova. Niin kyllähän se tavallaan niin kuin nosti sitä nuorten roolia, toi tavallaan sen monelle, varmasti myös se on tietysti, että niin on uskoa tuleviin sukupolviin. Mutta toisaalta se tekee tästä kysymyksestä sen haastavan, että kyllä minäkin luottaisin siihen, että meidän niin tavallaan sukupolvet, sit kun me ollaan joskus niitä päättäjä, että me onnistutaan, mutta valitettavasti siihen ei ole aikaa odottaa, jolloin tavallaan tietysti... Pitäisi myös nähdä se muutos niissä nykyisissä päätteissä, koska vaikka nuorten liike on voimakas, niin on selvää kuitenkin, että ei ei meillä ole sitä valtaa eikä tavallaan voikkaan olla, millä esimerkiksi lait muutetaan. Se on kuitenkin se, se mitä pitää tehdä.
1: Joo, ja on ihan selvää, että kun puhuu nuorisoalalla nuorten kanssa työtä tekevien ihmisten kanssa ja ja sellaisten ihmisten kanssa, jotka tekee paljon nuorten demokratia kasvatuksen kanssa vaikkapa töitä ja, ja haluaa tukea nuoria, niin niin kyllä myös aikuisten keskuudessa tietysti on sellainen huoli siitä, siitä että tota, saaks nuoret riittävästi tukea tähän ja onko se, onko se niinku aikuisten tuki asialle yhtenäinen. Koska aikuisten keskuudessa on myös paljon erilaisia ääniä siitä, että miten, miten sitä nuorten ilmastoaktiivisuutta koetaan. Mutta toivottavasti tässä mennään eteenpäin ja, mm. ja nuorille annetaan mahdollisuuksia enemmän olla mukana ilmastoliikkeessä ja tekemässä niitä päätöksiä. Sä oot ilmastodelegaatti ja... Sen lisäksi, että ilmastokysymykset on tosi pinnalla, niin kasvavassa määrin luonnon monimuotoisuudesta puhutaan kanssa ja biodiversiteettikadosta. Sanotaan, että tuntuu välillä, että maailma on aika paljon täynnä tosi haastavia ympäristökysymyksiä ja maapallon tilaan liittyviä asioita. Puhutaan mikromuoveista ja roskaantumisesta ja tosi, tosi moninaisista ongelmista. Niin tietysti sä oot keskittynyt ilmastoasioihin, mutta nämä on kaikki hirveästi yhteydessä toisiinsa ja varsinkin Suomessakin puhutaan nyt esimerkiksi siitä, että miten metsätalous on yksipuolistanut meidän lajikirjoa ja mitä se tarkoittaa, että jos luonnon monimuotoisuus hupenee. Oletko omassa elämässä, käyt keskusteluja muiden nuorten kanssa muuten kuin ilmastoasioista vai
2: millaiset asiat nousee esiin tässä ympäristökysymyksen yhteydessä? Hmm. No kyllähän nämä niin tosi vahvasti liittyy myös yleisesti niin tulevaisuuden epävarmuuteen, että... Sen lisäksi, että me ei voida olla varmoja siitä, miltä tämä maailma näyttää, niin sehän liittyy tosi monen muuhunkin asiaan kuin pelkästään ilmastoon. Vaikka me onnistuttaisiin tässä ilmastokysymyksessä, niin eihän se tarkoita, että meillä on niin mitenkään asiat valmiina tai täydellinen tulevaisuus, vaan se just liittyy siihen niin tunteeseen, että ei ylipäätään ehkä tiedetä, mitä, mikä meitä odottaa ja voiko näin asioilla mitään tehdä. Ja niin kuin tietysti tämän niin oot, nämä asiat on tosi vahvasti toisiinsa yhteydessä, eli, eli toisaalta mun mielestä on myös tärkeää nähdä se, että vaikka me niin käydään keskustelu ilmastosta ja se on tietysti itsessään myös ihan tosi tärkeää, koska ihan mm. olla millään mulla hirveästi merkitystä, jos ei mene tätä planeettaa. Mutta silloin me samaan aikaan myös niin keskustellaan tosi monesta muusta asiasta, että mm. jos me onnistu, epäonnistutaan ratkaisemaan ilmastonmuutos, niin me samalta näköisesti niin kuin esimerkiksi naisten tasa kehitys heikkenee tai ainakin pysähtyy. Ja monet muut tällaiset aiheet, luonnon monimuotoisuus ne on niin vahvasti yhteydessä eikä meillä... On semmoista että me voitaisiin valita jotenkin niistä joku ja ratkaista se ja antaa olla, vaan Ne vaatii kaikki myös niin toistensa tukea ja sitä, että niissä yhteisestä onnistutaan. Kyllä, ihan totta. Onko tämä sun mielestä otettu riittävän vakavasti tämä kysymys, millä tämä vaikuttaa? Ehkä tämä näkökulma on just se, mikä helposti unohtuu niissä keskusteluissa ja myös siltä puolella, että tavallaan näkee tämän nuorten aktiivisuuden jotenkin epätoivottavana tai just jotenkin mustavalkoisena, niin ehkä myös korostuu sellainen palautteet. Että no miten nämä muut asiat, että eikö meillä ole täällä muutakin, mistä pitäisi huolestua ja ei ehkä nähdä sitä niin kuin just niiden asioiden yhteyttä. Että tosiasiassa tässä on niin kuin tosi monesta muusta asiasta myös kyse, että ei se niin kuin ilmastokysymys on mikään, mikään yksi asia, mikä meitä vaan kiinnostaa ja muuta saa jäädä, vaan siinä, tavallaan niin kuin, siinä ehkä kulminoituu niin moni sellainen asia, on, onhan niin kuin tällaiset... Mon- vaikka ympäristön tilasta ja tasa-arvosta ja mistä vaan tästä kysymyksestä on ollut tosi huolissaan jo niin pitkään, mutta on ehkä semmoinen kriittinen piste, mikä on sitten myös tuonut niin paljon näkyvämmäksi sen, sen toiminnan, mitä aikaisemmin ollut ja sen, että oikeasti nyt on niin saara vastaan. että enää ei vaan voi jatkaa.
1: Nyt niin nuorten ilmastoaktiivisuudessa mielenkiintoista on jotenkin viimeaikaiset tutkimukset ja kyselytulokset, mitä, mitä on tullut oikeastaan nyt parin viime vuoden sisään kun edelleen paljon puhutaan siitä, että, että nuori on tosi erilaisia ja osa on mm-hmm. hyvin aktiivisia ilmastoliikkeessä ja, ja vaikka Fridays for Futurein mukana ja sit osa ei ole ehkä kysymyksestä kiinnostuneita tai, tai saattaa myös olla sellaista torjuntaa ilmastonmuutosasioita kohtaan, mm. mutta sitten kuitenkin on niin, että näitä kyselyjä, mitä on tehty, esimerkiksi nuorisobarometri vuosi sitten kertoo, että 70 prosenttia nuorista on, on huolestuneita, erittäin huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja, ja sitten myös paljon, paljon on tietoa tullut siitä, että että nuoret ikäluokkana on, on kriittisempiä kuin aikaisemmat sukupolvet ja myös valmiimpia luopumaan erilaisista asioista mm. tai muuttamaan omia elintapoja ympäristö ja ilmaston takia. Eli, eli on ihan selvää kuitenkin, että voidaan puhua siitä, että on niin kuin sukupolvelle, sun sukupolvelle tärkeä asia mm. ja vielä nuoremmille. Niin mitä sä koet näistä tota, luvuista, mitä säkin olet paljon pyöritellyt ja kohdannut, niin miten, mi, millaista viestiä näiden, näistä luvuista sä koet saavassa? Mitä sä näet
2: näiden tutkimusten kautta? Toi on ihan totta tietysti, että eihän nuoret ole mikään yhtenäinen massa ja onhan niitäkin nuoria, ketkä hän yhtä lailla suhtautuu niin epäileväisesti tai ei halua osallistua ainakaan niin minkäänlaiseen aktiiviseen toimintaan ja tavallaan sun ymmärrettää, koska kyllähän muutos pelottaa ja ihmis muitakin ihmisiä, että ei se olekaan niin kuin, niin kuin toisaalta sitten tarkoittaa sitä, että nämä nuoret haluaisivat jotenkin vastustaa tai, tai ehkä ei, me ei osata aina niin antaa niitä keinoja toisaalta, milloin me saadaan vaikka nuoret johonkin toimintaan tällaisten asioiden puolesta mukaan, että se on myös ehkä... Silti kannalta tärkeä kysymys, mutta kyllähän silti on niinku, just niinku sanoitti fakta, että tämä asia on niinku sellainen yhdistää tekeä tekee ja semmoinen just kuin niinku nuorten sukupolviliikkeenä nähtävä kysymys, mitä ei ole ainakaan ihan hetken Suomessa nähty, että joku asia kuitenkin näinkin vahvasti yhdistää, vaikka tietenkään kaikki samaa mieltä olekaan ja, ja kyllähän ne luut kertoo sitten, että nyt on ehkä tullut semmoinen raja vastaan tavallaan, että tähän asti on niinku voitu vielä ajatella, että tulee se seuraava sukupolvi ja ehkä ne sitten ratkaisee ja Ehkä sieltä löytyy taas niin kuin yhä enemmän ja varmaan koko ajan onkin mennyt niin kuin ainakin jossain suhteessa eteenpäin, että tavallaan aina on tiedostavampi ne nuoremmat, mutta ehkä nyt ollaan siinä pisteessä, että me ei voida aina ajatella, että, että mitä ne nuoret taatte koska niille ei välttämättä ole enää yhtään keinoa käytettävissä tavallaan tämän kriisin ratkaisemiksi, jolloin nyt on, niin ollaan niin kuin tavallaan se viimeinen sukupolvi, voi vielä tehdä jotain. Ja toisaalta niitä ihmisiä eteen me voidaan myöskään kaataa että ei vaikutukset koska meitä, vaan ne on niin kuin asioita, mitä mekin tullaan ihan varmasti näkemään joko vähemmän tai enemmän sen mukaan, että kuin Millast, millaisia ratkaisuja me onnistutaan löytämään?
1: Joo, ja monet aikuiset itse asiassa, se on mielenkiintoista, niin nyt on alettu puhua siitä, että, että vähän huolestuttaa, ehkä pelottaa myös se, että, että kun nuoret, nuoret vaatii nyt selvästi enemmän mm-hmm. ilmastotekoja ja, ja on tavallaan toiveikkuutta sen suhteen, että koska niin kuin Greta Thunberg sanoi, niin me tiedetään, mitä on tapahtumassa ja, mm-hmm. ja ne kaikki keinot on olemassa, mutta ne pitäisi vaan osata niin laittaa nyt tai haluta ja päättää pistää toimeen. Niin se huoli siitä, että, että jos nuoret joutuu pettymään, niin mitä nykyiset nuoret sitten kymmenen vuoden päästä mm. ajattelee, että kuinka vihaisia he, nuoret ovat tulevaisuudessa vanhemmille sukupolville. Niin tässä on nyt kyllä aikuisilla aika kova pelipaikka sen kanssa, että millaiseen aikuisuuteen nuoret kasvaa. Että ehkä on vähän syytä pelätäkin sitä, että kuinka vihaisia nuoret ovat, mm. jos, jos riittävästi ei tapahdu. Onko se vielä?
2: No kyllähän tietysti varmaan jokainen miettii sitä, että miksei näihin asioihin ole tarttuu silloin, kun se olisi ollut mahdollista, koska on kuitenkin tiedot, että eihän tämä tieto on nyt meidän sylilaskeutunut laskeutunut, vaan nämä monet näistä skenaarioista on ollut kuitenkin jo aiemminkin tiedossa, että jotain ainakin tulee muuttumaan ja jotain pitäisi tehdä ja, ja se on totta, että jos nyt nähdään radikaalina se, että meillä on nuoria tuolla eduskuntatalon portailla, niin mä en usko, että se on niin kuin että mitä me tullaan näkemään sitten just kymmenen vuoden päästä, jos ei me tässä onnistuta, että sen jälkeen on ehkä aika vaikea. Kysyy nuori, nuorille, että tavallaan miksi ette äänestät tai miksei demokratia näytä ihan silmissä hyvältä, jos ei se ole onnistunut niin löytää ratkaisu siihen kysymykseen, minkä nuoret on just asettanut tärkeimmäksi ja tavallaan seksi kohtalon kysymykseksi.
1: Me ollaan tässä vuosikymmenen alussa nyt ja yksi hyvä kysymys on, että miten tota nuorten ilmasto- ja ympäristöaktiivisuus kehittyy tästä ehkä eteenpäin, koska se mitä just on tapahtunut parin vuoden sisään, mm-hmm. niin on ollut aika yllättävää ja, ja se, että millaiset isot, miten isot mittasuhteet on nuorten koululaislakkoihin tullut ympäri maailman, niin se on, se on kyllä yllättänyt tosi monet ja tavallaan tosi niin mielenkiintoista mm-hmm. ja innostavaakin ajatella, että mitä vielä voi tapahtua, mihin nuoret vielä menee. Sä tota, oot itse opiskelet yliopistossa nyt, niin näetkö sä jotain uutta sitten tulevan vielä tämän vuosikymmenen alussa, että mitä pitäisi tapahtua vaikka koulumaailmassa nuorten kanssa tai muuten nuorten keskuudessa,
2: että mihin tämä voisi kehittyä tämä aktiivisuus? Kyllä mä toivon, että tämä mitä me on nyt nähty, että on ehkä semmoinen viimeinen muistutus siitä, että ei me voida myöskään niin kuin koulussa ja ylipäätään nuorten kanssa toimia, sivuttaa tällaisia kysymyksiä, että ei se koulu pyöri pelkästään sen ympärillä, mitä me opiskelemme, vaan siihen liittyy tosi vahvasti se, että tällaiset kysymykset, mitkä on nuorilla tärkeitä ja miten esimerkiksi saadaan nuori innostu siihen, että asioihin voi kuitenkin ainakin vielä vaikuttaa ja tehdä sitä muutosta. tällaiset on myös siltä kannalta tosi hyviä esimerkkejä, että me voidaan esimerkiksi ilmasto- ja ottaa konkreettisesti mukaan, ja näin pitäisikin olla, että ne esiintyisivät meillä myös niin kuin muissa aineissa, kun pelkästään suoraan siihen asiakysymyksiin liittyisiä. Sitä kautta ehkä nähtäisiin myös niitä yhdistäviä tekijöitä sitä, että nämä niin kuin on tosi määritteleviä kaiken tulevaisuuden kannalta, eikä pelkästään jonkun niin kuin yhden tietyn lajin tai yhden tietyn biologian kokeen kysymyksen kautta, vaan Ja kyllä meillä on tässä varmasti myös niin kehitettävää vielä kouluissa, että, että se on ensinnäkin tosi erilaisesti jakautunut jotkut Saa sieltä koulusta just sen kipinän, että joku opettaja on se, ketä saa heidät mukaan niin kuin vaikuttamaan. Ja sitten taas toisaalta jo jotkut kokee nämä kysymykset eivät ole koskaan esiintyneet heidän kouluaikanaan missään. Niin tämä on varmasti sellainen, missä mis riittää vielä tekemistä. Ja vaikka tämä nuorten ilmastoliike on tietysti siksi just ehkä ollut niin vahva, että se ei ole tavallaan ollut kenenkään kontrolloima. Eikä sen ole tarvinnut niin kuin olla vastuus kenellekään järjestäjältä tai kenellekään päättäjälle. Ja uskon, että se on myös se, se yksi tärkeä vahvuus ja tulee ole niin jatkossakin, Tosi vaikea ennustaa, mihin se kehittyy, koska ei niin muutama vuosi taas ketään olisi osalli, on osannut ennustaa, että meillä olisi jotain tällaista tapahtunut tämän parin vuoden aikana. Mutta sitten toisaalta sama aikaan pitää tietysti myös ottaa vakavasti se kysymys, että miten me saadaan niin nuoret mukaan niihin meidän rakenteisiin ja tavallaan sellaisiin päättäviin elimiin. Että ne on myös siellä, siellä niin aidosti mukana, ei pelkästään siksi, että se näyttää hyvältä että meillä on joku nuori siellä, vaan, että heidän ääni pääsee oikeasti kuulumaan ja se otetaan myös huomioon. Toi on hyvä, hyvä huomio. Monissa kunnissakin
1: on herättynyt siihen, että on kutsuttu nuoria nimenomaan mm-hmm. ilmastokysymysten parissa keskustelemaan ja vaikuttamaan esimerkiksi kuntien suunnitelmiin. Et tuntuu, että siellä paikallistasolla alkaa olla aika paljon mm-hmm. jo, jo niinku hyviä, hyviä konsepteja siihen, että miten nuorilla annetaan myös valtaa vaikuttaa mm-hmm. sitten. Ja toisaalta kansalaisaloitteen ikäraja on laskemassa kohtapuoleen, niin mielenkiintoista nähdä, että tuleeko sitä kautta sitten nuorten ilmastoaktiivisuutta esiin jollain tavalla.
2: Joo, nämä on ehdottomasti asia positiivisia esimerkkejä, mitkä tottaisiin just laajemmallekin, että et nähdään, että kyllä niitä tekoja tavallaan tapoja tehdä näitä asioita on, jos me vaan halutaan niin.
1: No puhutaan hetki sitten tota hallituspolitiikasta. Sä mainitsit tuossa alussa, puhuit siitä äh, hallituksen esimerkiksi ilma, hiilineutraaliustavoitteesta ja, mm-hmm. ja muista erilaisista ilmastopäätöksistä, mitä nyt on tehty sitten, koska tietysti moni asia on kiinni siitä, että mitä eduskunnassa päätetään – suoraan päästöjen vähentämisen suhteen, vaikka toki on niin, että kaikella on vaikutusta ja, ja yksilönvalinnoilla ja yritysten valinnoilla, mm. mutta kuitenkin se isokuva on aina se politiikasta tuleva. Tietysti on niin, että tästäkin puhuttiin sitä, että on aikuisten tehtävä ja päättäjien sukupolvien tehtävä ratkaista, mutta onko sulla sellaisia toi, toiveiden lista tai jotain, että mitä sä haluaisit, että tapahtuisi nyt lainsäädännössä tai mihin, mihin lähettäisi nyt vahvemmin tarttumaan?
2: No jos ehkä lähtee sellaisesta niin ylätasokysymyksestä, niin toivoisin tietysti, että vielä se ilmapiiri muuttuisi enemmän siihen suuntaan, että se ilmastoympäristö olisi oikeasti se prioriteetti myös silloin, kun ne viimeiset päätökset tehdään ja tavallaan tarkemmat kirjaukset johonkin laitetaan, että usein kuitenkin siinä vaiheessa vielä tuntuu muut asiat jostain löytyvän, että no meillä on tästä talous ja meillä on tämä asia, mikä pitäisi ottaa huomioon ja tietysti kaikki pitää ottaa huomioon, kun puhutaan laajoista päätöksistä, mutta kuitenkin se, että ei meillä ole niin kuin aikaa odottaa sitä, että tulee joku parempi talouden hetki, eikä mitään varmuutta, että semmoista on enää tulossakaan. Joten ne päätökset pitäisi kuitenkin tehdä se ilmastoidel jo nyt. Sellaisia konkreettisia asioita, mitä ehkä toivoisi, että tässä just niin ihan kuluvan vuoden ja ylipäätään tämän vuosikymmenen ensimmäisen vuosin nähtäisiin, olisi se, että niin päätettäisiin esimerkiksi turpeen ja fossiilisten polttoaineiden verotuksen poistamisesta, koska ne olisi niin kuin tavallaan tosi... Ja se, että niillä on pelkästään jo iso vaikutus, mutta olisi myös niin kuin symbolisesti tosi tärkeä sille, että oikeasti tehdään niitä isojakin päätöksiä, eikä vaan tavallaan sellaista pientä viilausta johonkin kohtaan, vaan että, että se suunta otetaan selvästi sinne, että niin kuin näitä lupauksia, mitä on annettu ja niitä tavoitteita, mitä meillä on, niin niitä ruvetaan täyttämään. Tietysti meillä on myös nyt on ilmastolain päivitys, mikä on tosi, tosi tärkeä juttu ja tässä on hienosti myös nyt on ainakin yritetty ottaa nuoret myös mukaan tähän päivitykseen ja sen osalta toivoisin, että se nähtäisi ehkä vielä tulevaisuudessa entistä laajempana, että meillä olisi esimerkiksi kunnat siellä mukana, että siellä olisi myös heille, koska onhan selvää, että nämä kysymykset on paljon laajempi kuin pelkästään se, mitä niin valtio yksin pystyy tekemään tai, tai joku tietty yksittäinen taho.
1: Niin selvää on, että Aika hyviä tavoitteita meillä on ilmaston ja ympäristön suhteen, etenkin ilmaston suhteen on hillineutraalius 2030 tavoite ja ja monella muulla sektorilla puhutaan siitä, että että liikenteen päästöjen vähentämiselle on tavoitteita ja raideliikenteen lisäämiselle ja monessa eri sektorissa, mutta, mutta tietysti ne, ne teot on ne, millä ne niin päästöt vähentyy ja muuta. Mielenkiintoista on ollut tässä alkuvuodesta se, että hallituspuolueiden nuorisojärjestöt – eli poliittiset nuorisojärjestöt otti yhdessä kantaa esimerkiksi turpeen, turpeen, turpeen suhteen siihen, – että millaisia aikarajoja pitäisi turpeen käytön, energiakäytön mm. lopettamiselle asettaa. Onko nämäkin asioita, missä nuoret pystyvät jotenkin löytämään helpommin yhteisen sävellen
2: kuin aikuiset ikäluokat, ihan nämä, kun mennään ilmastopolitiikan yksityiskohtiin? Joo, toi on tosi mielenkiintoista, jos nähdään, että esimerkiksi tämä nuorisojärjestön yhteinen kannanotto, se varmasti myös, ainakin mitä itse seurasi, niin myös yllätti monet ehkä näiden samojenkin puolueiden, niin kuin vanhemmat ihmiset, että tämmöinen yhteisymmärrys on voitu löytää. Se on myös aika ristiriidassa siinä, sen kuvan kanssa, mitä me niin kuin tosi usein, varsinkin ehkä media ja myös muutenkin keskustelussa, halutaan luoda semmoista tosi, tosi kahtia ja kautta, että meillä niin kuin puolueet riitelee. Siellä ei ole sitä yhtäläisyyttä löydetty, mutta toi on tosi ihan esimerkki siitä, että nuoret, ei, ei se ei se ole kuitenkaan tärkeintä, että mitä puolueita me edustetaan tai, tai ketä loppujen lopuksi tekee jonkun aloitteen jostain, vaan se, että me löydetään ne keinot, miten yhdessä näihin päästään ja, ja myös, että ne on löydettävissä ja mun mielestä ihan varmasti, jos nuoret löytää tällaisen yhtäläisyyden, niin mä näen mitään kysymystä, ei me niin vanhemmatkin ihmiset voitaisiin ja päätöksen tekeä, että sitä löytää. Et se on vaan siitä kiinni, että, että halutaanko luopua edes kerran siitä ehkä omasta edustajan tavallaan päästä sen niin asian. Edelleen. Ja Se on ehkä yksi ongelmakietin asiat kuitenkin helposti sen kaiken henkilöihin ja, ja tällaiseen esimerkiksi puolueiden kannatussukuihin tai siihen, että me analysoidaan, mitä on niin tapahtunut tulevi- tai viime vuosina, mutta sitten kuitenkin ne kysymykset, mitkä ratkaisevat sen tulevaisuuden, ne jääkin sen kaiken alle. Toi oli hyvä huomio,
1: minkä nostit sen, että miten puhutaan tai miten talousjärjestelmää liittyy ilmasto hyvin paljon ja miten mm. ilmasto Asiat priorisoidaan sitten erilaisissa keskusteluissa. Puhutaan tietysti paljon talouden kestävyysvajeista ja sitten puhutaan tota ikäluokkien pienentämisestä – eli syntyvyyden kestävyysvajeista, mutta että tietenkin ympäristöilmastokriisi ja on, on myös aika akuutti asia, mikä pitää ratkaista. Näetkö jotain tasapaino-ristiriitaa sen välillä, että miten päästöjä halutaan vähentää tai miten niitä halutaan sitoa? Siitä myös paljon eri, edelleen on erimielisyyksiä hiilen sidonnasta. Mm. Ja esimerkiksi metsäpolitiikassa paljon tällä hetkellä vielä, vielä on niin hakemista sillä yhteisellä poliittisella linjalla, että kuinka paljon hiiltä pystytään sitomaan. Ja tietysti, mitä tulee hiilineutraaliustavoitteisiin, siihen liittyy aina se,
2: että, että sitä hiiltä pitää pystyä sitomaan mm. jonnekin. On tietysti, totta kai nämäkin on niin kuin laajoja kysymyksiä, eikä ne ole niin yksinkertaisia, mutta toisaalta saman aikaan meillä on kuitenkin tiedot, että ne ratkaisut, että ei nou ole myöskään Ehkä niin monimutkaisia repivii, me usein halutaan nähdä. Eli kyse on vaan siitä, että niin otetaan tämä semmoisen kysymyksenä. Että totta kai jos me esimerkiksi luoputaan verotoista, meidän pitää ottaa huomioon se, että on ihmisiä, kenen elanto riippuu näistä asioista ja kenen ne vaikuttaa enemmän kuin johonkin toiseen. Ja meidän pitää tehdä samaan aikaan myös sosiaalipolitiikkaa, että me onnistutaan ratkaisemaan näitä kysymyksiä. Eihän se pelkästään sillä ole se tulos, että ilmasto pelastuu, jos meidän ihmiset voi huonosti. Mutta kuitenkin, vaikka se on ehkä vähän naivia ajatus mutta mun mielestä kuitenkin siinä on aika paljon totta se, että jos ei, jos ei ympäristö ja ilmasto on meil kunnossa, niin en tiedä, voiko meillä mikään muukaan asia olla sellaisella planeetalla kunnossa.
1: sara kiitos tosi paljon, että pääsit meidän podcastiin. Tosi oli tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa ja kuulla sun näkemyksiä tästä vuodesta ja siitä, miten saat oot nähnyt nuorten silmin ilmastopolitiikan ja sen tekemisen ja... Saat luosa ollut osa sitä isoa työtä, mitä nuoret on ollut tekemässä. Tosi paljon onnea myös jatkoa ilmastodelegaatti-urallasi ja myöhemmissä vaiheissa.
2: Kiitos. toivotan, että yhtä hyvää vuoropuolella nuorten ja vanhempien ihmisten kesken jatkuu myös tulevaisuudessa. Ja se on varmasti avain siihen, millä me myös saadaan nämä päätökset tehtyä.
1: Seuraavaksi meillä on vieraana täällä podcastissa Riikka Yliluoma, joka on ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen erityisavustaja. Tervetuloa Riikka podcastiin. Kiitos. Me ollaan aloitettu uusi vuosikymmen joku aika sitten, ja sulla on tietysti ilmasto- ja ympäristöasiat joka päivä sun työpöydällä. Miltä tämä uuden vuosikymmenen alku näyttää sulle sun työn vinkkelistä? Mä sanoisin,
3: että näyttää paremmalta kuin koskaan ja pahemmalta kuin koskaan. Jos mä vähän selitän, niin paremmalta sen takia, että että just muistelin, mä oon mennyt opiskelemaan ympäristöpolitiikkaa vuonna 2006, ja ei kukaan puhunut näissä mittakaavoissa, ei ilmastonmuutoksesta, ei biodiversiteetin katoamisesta. Ei, ei nämä asiat ollut millään tavalla niin kuin näin mainstreamia kuin ne on nytten. Ei silloin olisi voinut kuvitellakaan niin kuin sitä määrää, mikä nyt elinkeinoelämän toimii, esimerkiksi vaatii, vaatii nopeampia ilmastotoimia tai että, että minkälaisia ilmastolakkoja meillä on ollut. Että tavallaan niin kuin, musta tuntuu, että ollaan saavutettu semmoinen kriittinen massa siinä tietoisuudessa ilmastonmuutoksesta ja, ja tavallaan niin kuin yhteiskunnan tosi monet eri toimijat vaatii tosi kunnianhimoisia ilmastotekoja. Ja samoin en mä olisi voinut kuvitella silloin, että me oltaisiin saatu tämmöinen hiilineutraalista vuodelle 2035, kun nyt ollaan saatu. Eli, eli sen suhteen on niin parempi fiilis kuin koskaan ja sitten toisaalta huonompi kuin koskaan, koska kyllä ilmastonmuutos on edennyt nopeammin kuin ehkä kukaan osasi odottaa. Nyt on nähty jo Todella äärimmäisiä kesä- ja talvisäitä myös Suomessa. Ja sitten toisaalta taas lajikato on myös edennyt ehkä nopeammin kuin kuukausi odottaa. Eli edes Suomessa ei ole täysin pystytty kääntämään sitä, sitä suuntaa. Ja toisaalta myös taas lajikadon puolesta, niin ei ehkä niin tähän luonnon köyhtymiseen ei ole herätty samalla intensiteetillä kuin ilmastonmuutokseen.
1: Niin tästä näkökulmasta huomioiden on ehkä Jotenkin tosi luonnollistakin, että ilmastonmuutos herättää niin paljon tosi erilaisia tunteita, koska kuten sanoit, niin toisaalta tehdään enemmän kuin koskaan, mutta toisaalta ehkä menee huonommin kuin koskaan ja niin kuin nähdään, että tarvitsisi tehdä enemmän. Tietolisaa tuskaa ehkä tässä asiassa, mutta sä olit mukana YK ilmastokokouksessa viime syksynä Madridissa, jota luonnehdittiin ainakin Euroopassa suurelti epäonnistuneeksi tai, tai että näköisiä odotuksia ei täyttynyt siellä ja myös Suomen delegaatio ei ollut ihan tyytyväinen siihen lopputulokseen. Miltä sun mielestä se poliittinen todellisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa?
3: Maailman niin... Kyllä niin Yhdysvaltain vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta aiheuttaa tosi suuria ongelmia, koska siis Kiina ja Yhdysvallat aikana ikään kuin yhdessä tuli Pariisin ilmastosopimukseen ja se oli Kiinalle tosi merkittävää, että myös Yhdysvallat oli mukana. Ja nyt mun mielestä Madridissa nähtiin aika hyvin se, että, että ilman yhdysvaltoja ja Kiinan on tosi vaikea edetä. Kiina alkaa miettimään, että miksi me ollaan tavallaan tässä mukana. Kiina on edelleen mukana, mutta näkee, että että se innokkuus siellä kyllä horjuu. Ää, samoin tietysti on tullut muita suuria maita, esimerkiksi Brasilia, joille, joille niin ilmastotavoitteet on, on tosi vaikeita tai jopa, jopa ikäviä. Ja hekin miettivät sitä omaa osallistumistaan Pariisin sopimukseen. Kuitenkin mä sillä tavalla ainakin toi kokous oli EUn onnistuminen ennen kaikkea, koska siellä monet tahot yritti ajaa tosi huonoja asioita ilmastosopimukseen, eli siellä käsiteltiin lähinnä markkinamekanismeja, mistä voisi ostaa ja myydä päästövähennysyksiköitä ja, ja EU kyllä siinä pysyy tosi suoraselkäisenä ja pystyy mun mielestä estämään niin aika huonojen sääntöjen syntymisen, eli, eli ikään kuin tietysti lopputulos on sitten se, että työtä jatketaan, joka kuulostaa tosi turhauttavalta ehkä monista, jotka olisi odottanut nyt isoja askeleita, mutta... Mutta tärkein, tärkein vuosi on tänä vuonna mun mielestä niin kansainvälisten ilmastonuvottelujen kannalta, kun maat antaa uusia päästövähennyslupauksia. Ja, ja siihen varmasti myös niin Yhdysvaltain tämän vuoden presidentinvaalit tulee vaikuttamaan aika paljon siihen
1: tunnelmaan, että mikä ensi joulukuussa on. Niin tietysti on tosi lupaavaa, että EU ei ollut tyytyväinen kaikkeen, mitä tapahtui. Se tarkoittaa, että nyt sitten tulevana syksynä seuraavassa ilmastokokouksessa varmasti EU menee vahvana myös sinne. Ja varmasti myös Suomi mukana vaatimassa lisää toimenpiteitä, jotta 1,5 asteen uralle päästäisiin tai ainakin kahden asteen uralle. Meillä oli tuossa alussa ilmastodelekaatti Sara Nyyman puhumassa vähän nuorten näkökulmasta ilmastonmuutokseen. Ja esimerkiksi tänä keväänä hallituspuolueiden nuorisojärjestöt on ottanut vahvasti kantaa turpeen energiakäytön lopettamiseksi. Viime keväänä käytiin joidenkin mielestä ilmastovaalit, koska nuoret olivat niin aktiivisesti tekemässä ilmastolakkoja, ilmastomarsseja – mikä sun näkökulmasta on nuorten merkitys ollut ilmastokeskustelussa Suomessa?
3: No onhan se ollut ihan valtava sekä Suomessa että maailmassa. Mikä mun mielestä on ollut tosi merkittävä on se, että, että nuorilla on ehkä ollut vaikutusta semmoisiin moniin poliittisesti konservatiivisiin tahoihin, joille ilmastopolitiikka ei ole ollut ehkä aiemmin hirveän relevantti politiikan osa alue mutta aika moni vanhempi tai setä tai täti tai muu saattaa herätä eri tavalla ilmastokysymykseen kuin se oma nuori. On aktiivinen ja se on mun mielestä nähty, että, että nuorten vaikutus on ollut todella iso sekä niin tavalla yleiseen julkiseen mediakeskusteluun, mutta myös sitten ihmisten oman elämän kautta, missä on nähty, että aika moni, moni sitten aiemmin niin kuin ilmastokysymyksiin konservatiivisesti suhtautunut taho on, on herännytkin tämän asian merkityksellisyyteen ja siihen, että itse asiassa se onkin nämä meidän omat nuoret, joiden elämään tämä vaikuttaa, eikä, eikä lapsen lapset tai lapsen lapsen lapset niin kuin ehkä vielä joskus 2000 luvun alussa ikään kuin ajan. Ö, mut on, on myös samalla totta, että, että muutos vaatii ihan valtavaa energiaa, että se asioiden pitäminen ennallaan, se on aika helppoa. Voi mennä kaikkialla ja sanoa muutoksella aina ei, mutta muutos vaatii tueksi ihan hirveätä voimaa ja energiaa. Sitä ei pysty kukaan yksi, yksittäinen poliitikko tai edes yksittäinen poliittinen liike tekemään, vaan se vaatii jotenkin laajaa yhteiskuntaa Taakseen. Ja mun mielestä toi nuorten, nuorten niin tuoma energia on ollut jotenkin se viimeinen sysäys, mitä ollaan tarvittu. Eli ikään kuin sen jälkeen aika isot asiat on lähtenyt pyörimään.
1: Puhutaan hetki hallituksen ilmastotavoitteista. hän on... Tosi tärkeä, iso tavoite Suomessa olla hiilineutraali vuonna 2035 ja tätä on paljon jumpattu viime aikoina ja lisää toimenpiteitä suunnitellaan sen puolesta, että miten tätä hiilineutraaliuden tiekarttaa saataisiin toteutettua ja päästäisiin tähän tosi kunnianhimoiseen tavoitteeseen, mikä on maailmallakin laajasti uutisoitu, koska tämä Suomen tavoite on, on tosi kova, jos siihen päästään ja, ja toivottavasti tietysti päästään. Nyt tietysti tässä vaiheessa, kun me ollaan vuonna 2020, niin Siihen on matkaa vielä aika paljon sekä vuosissa, mutta siis hiilidioksiditonneissa on paljon matkaa. Ja niin kuin sanoit, niin tavoitteiden sisällä pitää tietysti olla sitten aina toimenpiteitä ja mennä eteenpäin koko aika. Nyt jos puhutaan niin ratkaisusta ja toimenpiteistä, niin millaisia keinoja sä näet, että pitäisi Suomessa ottaa käyttöön? Tai millaisilla sektoreilla pitäisi jotenkin keskustella vielä lisää päästöjen vähentämisestä?
3: Tämä on tosi hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että ilmastokeskustelua aikana alkoi siitä, että, että puhuttiin energiantuotannosta ja sähkön tuotannosta, että m- miten siitä saataisiin puhdasta. Ja tavallaan minusta se, se puole on nyt jotenkin niin kuin handlattu, että me tiedetään, miten tehdään sähköä, me tiedetään, miten tehdään lämpöä hiilidioksidivapaasti, vapaasti. Että, että ikään kuin se, se ensimmäinen askel on siinä otettu. Ää, se, missä meillä on ihan selkeitä vaikeuksia, on liikennesektori. Ää, liikenteissä liikenteessä tulisi sekä siirtyä niin kuin sähköiseen liikenteeseen, että myös sitten enemmän joukkoliikenteen suuntaan niissä paikoissa, missä se on mahdollista. Ja kuten me tiedetään, niin Suomessakin autokanta uusiutuu tosi hitaasti. Liikkumisvalinnat on ihmisillä aika henkilökohtaisia kysymyksiä, mihin uuttuminen koetaan helposti aika vaikeaksi. Ja toinen meillä on ehdottomasti sitten maatalous. Maataloudessa on tosi paljon mahdollisuuksia ilmastotyöhön, mutta samalla me tiedetään, että, että siis maatalouden päästöjen vähentäminen ei välttämättä ole mitenkään helppoa. Että meillä esimerkiksi on mittavat maatalouden tukijärjestelmät, joissa tukea annetaan tietyillä ehdoilla ja ne ohjaa ehkä tietynlaisiin viljelykäytäntöihin. Ja, ja kysymys on se, että miten me saataisiin sitä systeemiä käännettyä niin kuin ilmastolle edulliseksi. Että, kyllä mä sanoisin, että varmaan niin kuin nämä kaksi sektoria tulee olemaan meille Suomessa kaikista
1: vaikeimpia. Ne on haastavia ja paljon niistä tietysti jotenkin keskustellaan. Aina myös kun, kun, kun tulee toimenpideehdotuksia, niin keskustelu käy aika kovana. Ehkä yksi tietenkin mielenkiintoinen näkökulma on neutraaliudessa se, koska se tarkoittaa, että kaikkia päästöjä ei heti saada nollaan, vaan sitten ne päästöt, mitä edelleen tietysti jää, niin, niin korvataan hiilinieluilla. Eli voidaan sitten niin kuin sitoa maaperän tai, tai biomassaan ne päästöt. Millaisia kehityskulkuja tässä Näet tässä hiilinielupuolella. Miten me onnistutaan siinä?
3: No viime vuonna nähtiin esimerkiksi, oli poikkeuksellisen suuret hakkuut ja me nähtiin, että meidän metsiä hiilinielu pieneni yhdessä vuodessa tosi merkittävästi. Eli kyllähän se oli hyvä muistutus siitä, että tosiaan niin kuin sanoit, niin samalla kun vähennetään päästöjä, niin pitäisi jotenkin ylläpitää myös meidän hiilinieluja. Ähm. Tietystikään hiilinielut ei voi olla se ainoa ratkaisu, eli, eli tosiaan päästövähennyksiä tarvitaan ehdottomasti, mutta me tiedetään, että ei me onnistuta nyt 15 vuodessa vähentämään meidän päästöjä nollaan. Eli kyllä me todellakin tarvitaan niitä hiilinieluja siellä ja, ja on itse asiassa luultavasti paljon paljon helpompaa ylläpitää meidän nykyisiä hiilinieluja tai kasvattaa niitä, kun, kun vähentää ne viimeiset hiilidioksiditonnit sieltä vähennyspuolelta. Metsäthan on meidän kaikista merkittävin hiilinielu ja Kyllä metsähakkuiden määrä vaikuttaa siis suoraan suoraan meidän hiilinieluihin. Tietysti sitten myös sillä on ikään kuin aika paljon väliä, mitä sillä hakatulla puulla tehdään, että että nyt nyt puuta käytetään tosi paljon tosi lyhytikäisiin tuotteisiin, eli ihan muutamassa vuodessa se puun sisältämä hiili on päätynyt takaisin ilmakehään, mutta vaikka puurakentaminen tai jotkut muut pitkäaikaiset käyttökohteet voisi johtaa siihen, että sitä hiiltä varastoituisi enemmän myös sen hakkuun jälkeen vaikkapa siihen puutaloon, eli Kyllä pidän itse tosi tärkeänä sitä, että että hiilinieluja kasvatettaisiin nykyisestä jonkin verran ja ja ihan panostettaisiin siihen, laadittaisiin myös suunnitelma siihen, että että miten
1: tähän pystytään. Nuorisoalalla mietitään myös paljon, että millä tavalla voisi vaikuttaa mukana ilmasto toimenpiteissä ilmastokeskustelussa, koska tietysti se, että nuoret on niin aktiivisia ja nuoret on kiinnostunut sitä tulevaisuuden planeetan elinkelpoisuudesta, niin nuoret ja nuorisojärjestöt haluaa ottaa tietysti myös kantaa näissä keskusteluissa paljon. Ehkä hyvä kysymys on se, että mikä on erityisen kiireellistä sun näkökulmasta ja, ja tieteen näkökulmasta, koska niin kuin sanoit, niin 15 vuotta ei ole pitkä aika, mutta tietysti mitä enemmän tehdään etupainotteisesti, niin sitä suurempi vaikutus. Mitä olisi semmoiset 20 luvun aluun kriittiset asiat? No itse olen ajatellut, että, että varmaan
3: kaikista tärkeintä olisi ensin saada meidän niin kuin, taloudelliset ohjauskeinot. Niin tylsä sana kuin se onkin, niin kuntoon. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä edelleen on esimerkiksi alennettuja verokantoja. Eli esimerkiksi turpeen käytöstä maksetaan vähän vähemmän veroa kuin vaikkapa jonkun muun, muun energialähteen käytöstä tai, tai äh, Dieselin, dieselin käytöstä maksetaan vähän vähemmän tai, tai muuta tämmöistä, että, että taloudelliset kannusteet pitäisi niin sanotusti saada kuntoon. Eli, eli meidän ei pitäisi tukea enää sitä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, vaan kaikki, kaikki uudet tuet pitäisi laittaa edistämään sitä meidän hiilineutraaliustavoitetta. Sitten toinen iso on semmoinen, että kaikki rahavirat, aina kun me rakennetaan jotain, aina kun me investoidaan johonkin, niin kaikissa päätöksissä pitäisi mun mielestä miettiä sitä, että että edistääkö tästä hiilineutraaliustavoitetta, että mun mielestä meillä on 15 vuotta aikaa, niin enää ei olisi varaa laittaa rahaa semmoisen vanhaan ylläpitävään tai fossiilitaloutta ylläpitäviin asioihin. Toinen semmoinen asia, mitä mun mielestä pitäisi kiireisesti saada aikaan näiden taloudellisten kannusteiden lisäksi on sitten tämä liikennesektori, mistä puhuin, eli, eli tosiaan Jollakin tavalla pitäisi saada aika äkkiä aikaan semmoinen vallankumous, missä liikenne sähköistyy ja, ja ihmiset alkaa sitten kaupunkiseuduilla käyttämään enemmän, enemmän joukkoliikennettä. Että et sellaiset ratkaisut, näähän voi olla ihan, ihan kuntakohtaisia, niin se, että rakennetaanko, rakennetaanko kaupunkiin vaikka raitiovaunu tai tuetaanko siellä bussiliikennettä
1: tai muuta tämmöistä. Että nämä on myös semmoisia paikallispolitiikan isoja vääntöjä. Totta ja tosi tärkeitä asioita siitä näkökulmasta, että nuoria tietysti kiinnostaa myös, että onko heillä mahdollisuuksia liikkua esimerkiksi tulevaisuudessa ja sitä varten tarvitaan sähköistä liikennettä ja joukkoliikenne, että edelleen pystyy liikkumaan myös sitten nykyiset nuoret aikuisena ja tulevat nuoret aikuisena. Kyllä. Kysyisin ehkä vielä tästä oikeudenmukaisesta siirtymästä, mitä suunnitellaan. Eli hallituksella on suunnitelmissa tehdä tällaista reilun muutoksen politiikkaa ilmastonmuutoksen torjunnassa, eli no kerro siitä lisää.
3: Mä tässä reilussa muutoksessa ikään kuin kaksi tasoa, eli on semmoinen jotenkin korkeampi ylätaso, mikä tarkoittaa sitä, että samaan aikaan kun asetetaan tosi kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, niin myös samaan aikaan tehtäisiin tosi vahvaa sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa. Että esimerkiksi huolehdittaisiin siitä, että ihmisillä on mahdollisuus kouluttautua uudelleen, jos heillä vaikka menee entinen elinkeino tai työpaikka alta, tai ylimalkaa, että ihmisillä olisi mahdollisuus kouluttautua sillä ensimmäiselläkin kierroksella päästä, päästä haluamansa oppilaitokseen. Sitten myös tämä minimitoimeentulo, eli ikään kuin varmistettaisiin, että vaikka toimeentulotuki ja muu on riittävää, että, että lääkäriin pääsee, jos on tarvetta, että rahat riittää semmoisiin perusasioihin, niin niiden takaaminen yhtä aikaa kunnianhimoisten ilmastopolitiisten tavoitteiden kanssa on, on musta niin tosi tärkeää ja osa sitä reilua muutosta, että meidän koko yhteiskunta tukisi sitä, että, että kukaan ei tipu kokonaan turvaverkoista pois. Sitten on olemassa semmoinen yksityiskohtaisempi taso, että kun tehdään yksittäisiä päätöksiä, vaikka päätöksiä pensan hinnan noususta tai päätöksiä jonkun fossiilisen polttoaineen kieltämisestä, niin niiden yhteydessä pitäisi aina selvittää, että keneen ne osuu eniten. Onko joitain semmoisia ihmisiä, joihin ne osuu tosi epäreilulla tavalla? Onko vaikka jossain olemassa se haja-asutusalueella asuva äiti, jonka oikeasti – se käynti käy mahdottomaksi sen jälkeen, jos bensahinta nousee. Eli, eli olisi myös yksittäisten päätösten kohdalla tosi tärkeää arvioida, että onko joku ihmisryhmä johon ne osuu tosi epäreilulla tavalla ja voisiko niitä sitten jotenkin kompensoida näille ihmisille. Eli, eli minusta tässä on niin kaksi tasoa, että on ne yksittäiset päätökset, mutta on myös se iso kuva. Ja Meillä on Suomessa kyllä, täytyy sanoa, kun on puhunut kollegoiden kanssa vaikka EU-maista, niin kyllä meillä on tosi ainutlaatuinen mahdollisuus myös tehdä reilua muutosta, koska meillä on jo olemassa oleva hyvinvointivaltio, missä on jo kaikki semmoiset turvaverkot ja mä luulen, että niitä vähän viilaamalla niin me voidaan helpostikin olla tässä ihan, ihan maailmassa edelläkävijöitä, koska meillä on kyllä Ehkä juuri vaikka Ruotsi ohella, niin tosi ainutlaatuinen mahdollisuus näyttää muille, että tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio itse asiassa sopii ilmastopolitiikan tekemiseen erityisen hyvin just tämän takia.
1: Kiitos Riikka, on ollut tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä on meneillään nyt poliittisessa valmistelussa ja mitkä on sun ajatukset siitä, että millaisia askeleita pitää ilmastonmuutoksen torjunnassa ottaa ja missä tässä kohdassa mennään. Mitkä on sun viimeiset terveiset ehkä vielä meidän podcastin kuulijoille?
3: Kiitos. Ensinnäkin on ollut tosi mielenkiintoista olla täällä mukana ja lopuksi ehkä sanoisin nuorille sen verran, että, että nuorten vaikutus ilmastopolitiikka on ollut musta tosi käänteen tekevä, mutta ilmastopolitiikka ei tietysti voi kuitenkaan jättää niin kuin nuorten harteille, vaan se on aikuisten vastuu ja aikuisten takia tähän tilanteeseen ikään kuin ollaan päädytty. Haluaisin kuitenkin loppuun sanoa sen, että, että tsemppaisin kaikkia myös oikeasti siihen vaikuttamistyöhön. Politiikassa usein näkee sen, että ne, jotka kokee jotain haittaa jostain muutoksesta, niin ne kyllä muistaa tulla loppaamaan ja ne muistaa tulla kertomaan, että miksi tämä muutos on huono. Mutta itse asiassa aika usein ne ihmiset, jotka hyötyisi muutoksesta tai kannattaisi jotain muutosta, niin ne ei välttämättä muista aina tulla kertomaan, että tämä on itse asiassa hieno suunniteltu muutos, että siinä saattaa sitten helposti poliittisille päätöksentekijällekin syntyä harha siitä, että itse asiassa kaikkia vastustaa näitä muutoksia, mitä me ollaan tekemässä, niin sen, sellaisen äh, suosituksen sanoisin, että kannattaa myös aina muistaa tsempata niitä hyviä juttuja, jotka menee eteenpäin, jotta esimerkiksi poliittiset päätöksentekijät tai sitten vaikka jotkut yrityksetkin niin tietää, että, että nämä on semmoisia muutoksia, mitä ihmiset oikeasti haluaa.
1: Kiitos. Hyvä kuulla, että ilmastoliikkeelle ja vaikuttamiselle on kysyntää ja kasvavissa määrin vielä ja kiinnostusta sitä kohtaan. Kiitos tosi paljon, että pääsit vieraksi. Kiitoksia.
0: Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcastia. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Moikka, mä oon Janika Takatalo ja toimin Allianssilla kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntijana. Ympäristöstä ja ilmastosta puhuttaessa ei ole syytä unohtaa kansainvälistä tasoa. Jakson loppuosan keskitymmekin erityisesti EUn tähän mennessä tekemiin toimiin sekä ajankohtaiseen EU-komission esittämään Green Dealiin. Kuulemme aiheeseen myös kommentit suoraan Brysselistä kahdelta Mepiltämme. Ilmastonmuutos on mitä konkreettisimmin globaali haaste, joka vaatii globaaleja vastauksia. EU on päättänyt edistää koko maailman tavoitetason nostamista ja näyttää esimerkkiä. Se on yksi Pariisin sopimuksen allekirjoittajista ja EU-maat ovat vahvistaneet tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Ilmastokeskustelu Euroopan unionissa on jatkunut jo aika pitkään. EUn ensimmäisestä ilmasto- ja energiapaketista sovittiin vuonna 2008, jolloin asetettiin tavoitteet vuodelle 2020, eli tälle vuodelle. Sillä asetettuja tavoitteita oli se, että kasvihuonekaasuja vähennetään 20 prosentilla verrattuna vuoteen 1990. Uusiutuvan energian osuutta lisättäisiin 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta parannettaisiin 20 prosentilla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU kehitti ja myöhemmin uudisti EUn päästökauppajärjestelmän, jonka tavoitteena on vähentää erityisesti energiaintensiivisten, teollisuudenalojen ja voimalaitosten kasvihuonepäästöjä. EU on myös tehnyt toimia kiertotalouden edistämiseksi ja kertakäyttöisten muovituotteiden kieltämiseksi. Myös energiatehokkuutta parannettiin ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä saatiin alennettua. EU onkin maailman ainoa merkittävä talous, joka on antanut Kaikki talouden alat kattavaa lainsäädäntöä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi parisin sopimuksen mukaisesti. Ja EU on itse asiassa jo saavuttanut nämä vuodelle 2020 asettamansa tavoitteet. Ainakin minulle tämä luo toivoa siitä, että EU isompana toimijana oikeasti pystyy tekemään toimia, joilla maailman mittakaavassa on merkitystä. Valitettavasti kuitenkaan nämä jo tehdyt hyvät toimetkaan ei ole riittäviä, vaan tarvitaan lisää. Kuten ehkä muistatte, niin viime eurovaaleissa ilmasto oli aika merkittävä teema ja ilahduttavasti nuorten äänestysaktiivisuus kasvoi. Vaatimukset EUta kohtaan on ilmastotoimien osalta aina vaan kasvaneet ja vaalien jälkeen muodostettu komissio tekikin ensimmäisen näyttävän avauksensa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta eli Green Dealista. Tämä EU-komission esittelemä Green Deal läpäisee kaikki yhteiskunnan sektorit teollisuudesta energiaan, ruoantuotannosta liikenteeseen ja koulutuksesta rakentamiseen. Sen tavoitteena on Euroopan ilmastolaki, joka tekisi Euroopasta maailman ensimmäisen hiilineutraalin maanosan. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kuvannut Green Dealia Euroopan kasvustrategiaksi, joka vähentää päästöjä ja samalla luo uusia työpaikkoja. Hän on jopa verrannut mittakaavaltaan ohjelmaa yhtä merkittäväksi kuin ensimmäinen ihmisen tekemä kuu kävely oli aikanaan. Aika mahtipuontisia lupauksia, eikö? Katsotaan sitten vähän tarkemmin, että mitä tämä Green Deal-ohjelma pitää sisällään. Siinä on 50 eri toimenpidettä, joiden määrä viitottaa Euroopan unionia kohti hiilineutraaliutta. Mukana on esimerkiksi toimia Euroopan merituulivoiman koko potentiaalin hyödyntämiseksi. Toisaalta taas ydinvoimaa ei mainita puhtaan energian toimenpiteissä ollenkaan. Yhtenä isona ajatuksena Green Dealissa on reilu ja sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymävaihe. Green Deal on suunniteltu siten, että yksikään ihminen tai alue ei jäisi jälkijunaan edessä olevassa suuressa muutoksessa. Green Deal on kallis paketti, mutta toisaalta toimien tekemättä jättäminen voisi tulla vielä kalliimmaksi. Seuraavaksi kuulemme kommentin aiheeseen suoraan Brysselistä, Vihreiden Mepiltä, Ville Niinistöltä. Kysyin, mitkä ovat Ville Niinistön näkemyksen mukaan komission Green Dealin vahvuudet ja mitkä heikkoudet. Kuullaan seuraavaksi Niinistön vastaus.
4: Euroopan unionin Green Deal on parasta ja isoin asia, mitä ilmaston ja ympäristön eteen on tehty Euroopassa vuosikymmeniin. Että kyllä mä näen, että on tosi iso askel siihen suuntaan, että me rakennetaan aidosti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2050 mennessä. Mietitään koko talous asumisesta, liikenteestä, energiankulutukseen aivan uusiksi silleen, että kaikki EUn tuet kaikki EUn lainsäädäntö, verotusohjeistus, pelisäännöt, niin yritetään saada siihen linjaan, että päästään eroon haitallisimmista, ympäristölle haitallisista ja ilmastolle haitallisista ratkaisuista ja siirrytään edistämään puhtaan teknologian käyttöönottoa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka nuorille aikuisille mahdollisuus päästä Euroopassa kulkemaan raiteilla yli raiden lisääntyy, eli panostetaan raiteisiin ja silloin vähennetään lentoliikenneen tarvetta. Se tarkoittaa sitä, että viedään maataloutta kohti hiiliviljelyä ja ympäristösuojelupainotuksia ja lisätään kasvipainotteista ruokavalio. Se tarkoittaa myös sitä, että energiantuotannossa yritetään päästä eroon kaikista fossiilisen polttoaineen tuista ja siirrytään tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja muihin puhtaisiin ratkaisuihin. Tämä on myös iso mahdollisuus luoda työpaikkoja ja teknologista edelläkävijyttä Euroopalle, että osoitetaan ympäristön ilmaston ja työpaikat ja teollisuus. Ne on niin kuin toistensa ystäviä tänä aikana, eikä, eikä vastakkainasettelua siinä ole. Mä näen, että suomalaisille ja erityisesti nuorille. Tässä on kysymys siitä, että kykeneekö päättäjät ja, ja valtiot osoittamaan, että me rakennetaan teille hyvää tulevaisuutta, eikä vain niin nostaa käsiä pystymme ja itse aiheuttamia ilmasto edessä. Ja, ja kyllä, tää on niin Mä ilmastopolitiikka vihreänä ilmastopolitiikkana tehnyt näitä hommiin 20 vuotta, niin tämä on eka kerta, kun mulla on sellainen olo, että meillä on poliittinen enemmistö aidosti isojen muutosten aikaansaamiseen. Ilmaston rinnalla korostaisin vielä sitä, että on tosi tärkeää, että luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen ylikulutukseen puuttuminen kulkee tässä rinnalla, että me aidosti vaalitaan myös ekosysteemien kestävyyttä, niin silloin tässä tulee hyvä tästä Green dealista. Siihen tarvitaan rahaa, siihen tarvitaan poliittista johtajuutta, mutta työ on nyt alkanut ja se on hyvä asia.
0: Euroopan Green Dealin yksi tavoite on parantaa nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä. Se sisältää esimerkiksi asuntojen, koulujen ja terveyskeskusten kunnostamista. Koska tämä podcast käsittelee etenkin nuorten hyvinvointia ja elämää, päätin vielä haastatella aiheesta Euroopan kansanpuolen ja Sirpa Pietikäistä. Kysyin häneltä, miten nuoret voisivat saada omistajuutta ja toimijuutta komission Green Dealista. Lisäksi kysyin, mitkä toimet siinä ovat hänen mielestään lähimpänä nuorten arkea ja elämää. Kuullaan seuraavaksi pietikäisen kommentit suoraan
5: Brysselistä. Nuoret elävät tulevaisuuden maailmassa. Siinä, joka on joko elinkelvoton kahden ja puolen asteen, asteen lämpenemisen jälkeen, jossa paitsi ilmanala, myös kadonnut biodiversiteetti, lisääntyvät terveysriskit – Epävakaa talous, ääreiset ilmastoolosuhteet ja mahdollisesti myös ruokapula tekevät elämästä todella kurjaa. Tai sitten teidän tulevaisuutenne. Nuorten tulevaisuus on maailmassa, mikä on nykyistä parempi, jossa elämän ja laatu, hyvinvointi on parempaa, jossa vähemmällä saa enemmän, kymmenyksellä resursseista sen hyvinvoinnin, mitä Tänään tavoitellaan. Sitä tämä Green Deal tarkoittaa. Kiertotaloutta, kestävän rahoituksen pakettia, biodiversiteettisopimusta, talouden reilun muutoksen pakettia ja taloudellista tukea. Se tarkoittaa ilmastolakia, se tarkoittaa tehokkaita ilmastotoimenpiteitä päästöjen kääntämiseksi Pariisin sopimuksen 1.5 asteen tavoiten raja. Siksi myös nuorten täytyy saada parempi omistajuus ja toimijuus Green dealissä. Ottakaa valta käsinne. Tehkää siitä Euroopan tulevaisuuskonferenssin ja keskustelun ydin. Vaatikaa asiaa käsiteltäväksi kouluissa. Tehkää eri nuorisoliikkeiden yhteisiä kannanottoja. Kirjoittakaa asioista meille mepeille mutta myös kaikille kansanedustajille. Kutsukaa koolle poliitikkoja vastaamaan kysymyksiinne ja kertokaa toiveetanne. Vahtikaa Suomen hallitukselta todellista ilmastojohtajuutta myös silloin, kun niitä toimia pitää tehdä Suomessa. Maailma on teidän. Ottakaa se myös omaksi. Sinne.
0: Kiitos näkemyksistä molemmille mepeillemme. Yhteenvetona voisin vielä todeta, että EU todella toimii – ja on toivoa luovaa, että maan osamme yrittää kunnianhimoisia ilmastotoimia. EU-maidenkin joukossa on kuitenkin sellaisia valtioita, jotka eivät suhtaudu yhtä tosissaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Jääkin siis vielä nähtäväksi, miten nämä suuret tavoitteet konkretisoituvat eri alueilla ja päästäänkö kokonaistavoitteisiin. Mielenkiintoista on myös se, lähteekö muut maailmanmaat ja alueet tavoittelemaan Green Dealin kaltaista muutosta. Toivottavasti tämä jakso on herättänyt sinussa ajatuksia ja lisännyt tilannetietoisuutta siitä, mitä ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa on tehty, parhaillaan tehdään ja miltä tulevaisuuden kehityssuunnat näyttävät. Tulevissa jaksoissa pureudumme esimerkiksi nuorten työllisyyteen, osallisuuteen ja nuorisoalan rahoitukseen. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan uuden teeman äärellä. Muista tilata tämä podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Palautetta ja kommenttia jaksoista voit laittaa meille osoitteeseen etunimi.sukunimi.alli.fi. Nettisivullamme alli.fi. Nettisivuillamme alli.fi voit myös vastata jaksojen aihetta käsittelevään kyselyyn, jonka tuloksia käytetään nuorisoalan tavoiteohjelmaa päivittäessä.